0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Woohoo! Vi är tillbaka! Det är säsong två! Har ni saknat oss? Det är klart ni har, vi har saknat oss själva typ. Ja. ja, men verkligen. Det är så himla roligt att vara tillbaka. Vi är otroligt tacksamma att vi har
0: möjlighet att få göra en andra säsong av podden och vi tackar såklart Region Skåne och
1: Kulturrådet som faktiskt är med och bidrar till den här podden. Ja, vi är så djupt tacksamma. Det ska bli så roligt att få göra en fortsättning. Verkligen, vi peppar det. Ja, verkligen. Men Charlotte, alltså, nu är det en här, ny säsong, nytt år. Jag brukar i alla fall liksom efter även om man kanske känner mer egentligen att året kanske börjar om på nytt typ så här efter semester kanske, så är ju ändå nyår en, en tid när man tänker över sitt liv tänker så här, vad ska jag göra nu, hur ska jag lägga upp året och ja, i och med att man är en skrivande person så kommer ju alltid den här frågan hur ska livet bli i år när jag ska få ihop skrivet med allting annat som händer Uh, för det, i alla fall i min värld känns det som att det är alltid någonting som ligger i vägen för skrivandet uh, antingen ser det ens jobb eller så är det med privatlivet på olika sätt uh, det är ekonomin det är alltid någonting som ligger av käpparna i hjulet tycker jag uh, och jag vet, vi har ju pratat om det här jättemånga gånger men jag, en anledning till att jag fortfarande skriver det är för att jag tycker det är kul allting annat känns som att det är emot mig ibland tycker jag hur tänker du kring det? Ja, men det, är ju inte,
0: det är ju inte lätt att göra plats för skrivandet i sitt liv. För som du säger, det, det beror på det är så många saker. Tar man sig tiden så har man kanske inte ekonomin för det. Och jobbar man istället med någonting annat för att få en ekonomi, då har man inte tiden. Och sen så slänger in liksom ett hus eller barn eller... Vad den må vara i den ekvationen det är ju bara att inse att, att det är inte är lätt att lösa. Jag känner jätteofta att mitt problem är att jag har, jag har så himla många bollar i luften. Mm. Att jag är författare absolut och skriver böcker, men jag är också skolbesök för att försörja mig som författare och sen så har jag ett jobb som ingenjör och
1: ja. Bollarna är så många att jag håller på att tappa dem stup i kvarten. Mm. Så kan vi väl sammanfatta det. Jo ja, men verkligen, jag har, ju, jag har ju exakt samma problem. Att, här, när, jag, när jag hade ett jobb där jag hade mer skrivtid, då hade jag ångest över ekonomin. Och när jag har, nu har ett jobb där jag har en bra ekonomi, då har jag ångest över att jag har för lite tid. Det är alltid någonting liksom, som, som eh, bråkar med skrivet liksom. Men ja, alltså, det här är verkligen någonting som jag liksom bråttas med jättemycket. Och jag tänker att det är någonting vi borde prata om. Jag håller med och jag har faktiskt en av mina
0: författarkollegor som, som jag vet också har brottats väldigt mycket med det här. Och som jag också har pratat med henne om vid flera tillfällen. Så vi kanske ska ta och prata med henne för jag tror att hon kan ha en hel del bra grejer att säga.
1: Men det gör vi. Hon har kallats för en skicklig stilist och beröms ofta för sitt vackra och poetiska språk. Hon inspireras av skog och djur, väsen och oknytt. Författardrömmen kom redan när hon var 13, den lovordade debuten 14 år senare. Idag har hon gett ut flera böcker som riktar sig till barn och unga och kanske även de där vuxna som har ett sug efter spänning och skräck. Varmt välkommen, Kristin Jungqvist. Tack Yay! Tack! Vilken fin presentation. <laughs> Tack så mycket. Hur mår du idag?
2: Jag mår bra, men det är en kausig fredag. Skönt att det snart är helg, känner jag. <laughs> ah, man har ju de dagarna ibland.
1: <laughs> och det, det leder oss ju faktiskt lite in exakt på vad vi ska prata om, tänker jag. För att vi ska ju vi ska just prata om det jag skulle säga är, framförallt kanske i barn- och men, men just vad som är ett av författarnas största dilemman. Hur får man ihop livet och skrivandet? Mm. Och jag tänkte... Och men liv menar du... Ja. <skratt> men, <skratt> livet generellt, men ja, det, det kanske är där det är närmast just nu kanske.
2: <skratt> ja, nej men ja, det är klart. Livet kan ju såklart vara annat också som ekonomi och allt vad det nu kan vara som man behöver eh, mm. kika på för att kunna
1: skriva och få loss Ja, nej, jag tänkte att eh, i år är det faktiskt tio år sedan du debuterade eh, med Just Kaninhjärta. Eh, så jag tänkte att vi kanske kan gå tillbaka från början och arbeta oss framåt. Eh, mm. Så hur, hur har ditt skrivande liv sett ut sedan debuten? Oh, alltså, det
2: är en väldigt rolig fråga för att jag, jag håller på med en, en fotoutmaning på, på Instagram nu som heter Fånga Februari. Eh, och då var det en, eh, om det var igår, så var det från andra sidan. Och då tänkte jag från andra sidan Instagram, alltså första bilden på Instagram. Så jag fick ju sitta där och scrolla jättelänge. Hittade jag till slut. Eh, och då kom alla de här gamla bilderna från när jag typ... Jag tror inte jag började Instagram vid kaninhjärta, men däremot vid rävsång. Eh, och hur livet såg ut då. Och det var väldigt, väldigt eh, fritt. <laughs> på ett annat sätt liksom. Och det fanns mer tid. Och då, då bodde jag i Majerna eh, med min man eh, i en lägenhet där. Och, alltså jag, hade ju, jag jobbade på Akademimokhandeln och, eh, och jag kunde ju skriva rätt ofta egentligen och mycket. Så där var ju en väldigt produktiv period i livet. Eh, så. Och då satt jag ofta hemma och skrev i lägenheten. Eh, sen när vi väl fick vår första dotter 2016- och sen släppte jag ju min bok Vita tigern, min fjärde bok, 2017. Då Så det var precis i skarven där hon kom. Men då började jag ju sitta mer och skriva på typ kaféer och, och på Göteborgs stadsbibliotek. Och det var också jädrigt härligt faktiskt att bara kunna få gå in den här alltså energin som finns på sådana ställen. Och, och, och ha den med i sitt skrivande liksom. Eh, och sen så har jag fått <laughs> barn nummer två. <laughs> och, och det är många som har sagt där, liksom att när tvåan kommer försvinner liksom all egen tid. Inte riktigt sant, men nästan. Liksom. Så just precis nu, så, ja, då skrev jag ju ändå alltså romaner eh, som jag kunde lägga lång tid på. Men, men nu så skriver jag lättläst. Jag skriver eh, barnböcker. Eh, försöker, bilderböcker och så har jag även börjat att illustrera eh, själv, eh, så digitalt, och vi ser var det landar någonstans men det känner jag, det är lättare att plocka upp och lägga ner snabbt, mm. än det här med skrivande, det tar ju längre startsträckor liksom eh, så, så ser mitt skrivande ut liksom, från att ha haft eh, liksom det här jättetlivet i Göteborg <laughs> till ett eh, villa liv på landet med allt vad det innebär jag har en trädgård, det är underbart <laughs> men det är också tidskrävande <laughs> Ja, ah, gud. Men du, hur mycket,
0: när ni bodde där i stan och det bara var du och din man, hur mycket jobbade du då? Var det
2: heltid eller? Alltså det behövde jag ju inte göra. Så att jag jobbade väl, vad kan det ha varit? Jag tror det var 75% procent kanske. Någonting sånt. Så att det fanns ju liksom alltid skrivdagar liksom, i veckan. Det, det var fantastiskt. För jag skriver ju alltid bäst på morgonen. Sen kunde jag ibland vissa dagar kanske inte börja förrän ja, men liksom vid lunch efter det. Och då hade jag ju hela förmiddagen, morgonen och förmiddagen, så att jag skrev då också. Liksom. Så det var ju då som mina första tre böcker kom till liksom, i, ett, i ett svep egentligen. För det fanns så mycket tid.
1: Ja, för de kom ju väldigt tätt. De kom väl en gång om en om året där. Liksom, en gång från... om året, mm. ja. ja, precis. Ja, men, alltså, jag <laughs> en precis. gång men det ja. absolut. Ja, precis ja, så jag är det. Det, det, det är ju lite som man brukar säga typ, eller jag, vet, jag vet typ att någon sa till mig i början att, att, att en, en barnbok eller barnungdomsbok har typ en livslängd på ungefär sex månader i bokhandel typ, så här. och sen mm. att, den, att, ja, att den kan i leva längre på bibliotek och så men, men att liksom förhålla sig mm. typ aktuell och relevant som barn och så att man ska försöka hålla den takten typ att komma ut med, med en bok om året ungefär. Och där, jag failade ju dramatiskt på det direkt liksom för att jag hade ju typ tre år mellan mina första böcker två första böcker. Oh. Oh så det insåg jag liksom oh. inte från lite längre in där liksom. Mm. Men... Sen tog det ju lite längre tid då, innan Vita Tigon kom ut. Så det var väl mm. ett litet glapp där? Ja, men det var ett litet glapp. Ja, precis.
2: Och det tog lite tid att skriva den, märkte jag. Dels göra research och sen skriva den. Jag trevade väl också lite grann kring vad jag skulle skriva. Typ om jag skulle fortsätta skriva om Hanna då, som egentligen är den röda tråden i mina tre första böcker. En karaktär eller om jag skulle skriva något annat så det var lite det men jag märkte att det tog lite tid liksom. så dels i research och sätta ihop en hel, en hel värld liksom, håller på med världsbygge och sånt eh, men också ja, kontakt med förlagen, att vi skulle komma fram till var vi landar någonstans och så så det var liksom en, en långsammare bok på det sättet eh, men när är det nu 2012, 2013 och 2014 och Precis och sen är det tre år senare som jag släpper den ja men det måste ju ha varit barnet där <laughs> Dels gravid och jättetrött Och sen kommer barnet liksom. Ja herregud
1: Jag känner mig nästan lite bortskämd Jag som inte har barn och tycker ändå inte att jag har tid
2: Men ja. Allt är relativt Det, är, det. Allt är relativt Man blir jävligt effektiv när man får barn Idras åt Gäller att jobba snabbt Liksom
1: men nu, nu sen så, så, så vi säger, om jag inte är helt fel på det så kommer du sen med eh, någon, en novell i någon sån här novellantologi väl? Nej, exakt. Eh, 13 svarta sagor precis. på
2: 2023, eh, på Swedish
1: Zombie tror jag det förlaget heter. Mm. Och sen ja, nu precis. är det liksom eh, Vitomen Jaga liksom, som är den senaste som ja, kom nu. Och så kom har vi i... mm. en till ja, precis på samma
2: förlag ja, som ska handla om en jätte som vaknar men än så länge har vi inte redigerat. den. Jag tänker, jag är tyst, men den kommer till, till hösten i alla fall i är är planen.
1: Spännande. Men jag tänker som sagt, du var ju så himla snabb där i början. Och sen har det varit lite mer glapp. Och jag tänker, det är som sagt, livet har ju kommit mellan. Men har du, har du någon gång känt dig stressad över att du liksom inte har kunnat hålla den här produktionstakten som du hade i början? Ja... Det har jag känt
2: jättestress för. Det känner jag stress för kan mm. jag säga. För att man är ju bara... Man är ju lika aktuell som sin senaste bok. Liksom. Mm. Och alla bokningar som man får. Gäller ju i regel det senaste man har släppt. Liksom. Så har man inte släppt något på ett tag. Så, så händer det inte så mycket där. Mm. Om man inte är väldigt proaktiv. Eller att... Ja, att, att böckerna lever lite längre än vanligt. Liksom. Men... Nej... Så att, ja, jag känner en väldigt stress och det är synd. För det påverkar den kreativa processen också. Och det blir inte lika kul liksom. att sitta och skapa och, 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 och tro på sitt projekt. Eh, det är väldigt viktigt att göra det <laughs> in i det sista. Så att man inte bara dömer ut något man sitter och jobbar med under tiden man jobbar med det. Men den, den tenderar jag att göra nu för att jag känner att det är så bråttom. Liksom, att komma fram till någonting annat nu. Att komma fram till, okej. Okay, den här boken, nu kör vi, den skickar vi in. Alltså så, så att, Jo, den, den stressen känner jag, absolut. Hur hanterar
0: du de känslorna? För jag tror det är många som kan relatera till det att det finns, det finns liksom en produktionspress i branschen. Ja,
1: hur... Gud, jag har relaterat till det jättemycket. Ja.
0: Ja. Hur, hur liksom hanterar du den typen av känslor?
2: Ja, men alltså, ibland så blir man ju bara nedstämd av det. Det är ju så. Men, men sen så tror jag att det avgörs lite grann det där det att man har förmågan av att plocka upp sig själv och fortsätta. Jag tycker att den här lusten skapar liksom att även tro på vad man håller på med. Den pendlar ju lite med dagsformen också, energinivån, hur man har sovit, allt det där. Liksom. Så att jag, jag känner väl att jag har efter de här åren när jag har skrivit så mycket att jag ändå har hittat eller jag har jobbat mig fram till en hantering eller ett arbetssätt helt enkelt, där tvivlet ingår, eh, tyvärr, men att man också fasen inte ger upp, och att det i sin tur gör att man hela tiden utvecklas och förfina sitt hantverk, liksom att man, att man fortsätter helt enkelt. Så att det är ju på något sätt en, ja, men det är en drift inuti som man får lov att ha, men man får också förstå att det här det ingår på något sätt i, i det kreativa: att, att man har ett tvivel, och, hur, och att man själv egentligen får hitta ett sätt att, att ta sig igenom det eller runt det. Vissa dagar går det ju inte och då struntar jag ju bara i det och, ska, och göra någonting. Och andra dagar så känns det som att, det här är ett bra flyt. Liksom. Så det, ja, det, det pendlar väldigt. Och, 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 och det är skönt att veta det för att då vet man också att de dagarna det verkligen känns inte bra och att det här där kommer inte bli något. Då, tänk, då, då, då tänker jag liksom att, ja men så här har jag ju känt förut. Men jag har ju hittat det igen. Så att den vissheten och, och lita på den också.
1: Mm. Men vad skulle du säga att, för jag tänker ju ofta liksom, jag sa det till, till dig innan här när vi körde liksom ett litet intro, att att just liksom vad är det, vad är det som gör att man fortsätter att skriva, för det känns som att det är så mycket som är mot en, liksom på något ja. sätt. Så hur, hur, hur orkar man kämpa vidare? Jag tycker det, det låter ju som att du ändå så här har, har på något sätt kanske landat i någon slags strategi, men, men liksom mm. varför fortsätter man skriva?
2: Den där drömmen häger ju lite grann där framme, tror jag. Alltså den, den är svår att på något sätt ge upp. För vilken tråkig vardag det hade blivit. <laughs> liksom, den sätter ju på något sätt lite rosenskimmer på allt. Att, att tänka, tänk om jag en dag skapar en bok som bla bla bla. Som typ... För jag har ju verkligen fått märka det hos mina egna barn. Liksom att Det jag skapar kan faktiskt ha en väldigt impact på dem. Tänk då om man lyckas skapa en sån bok som når alltså, fler barn, fler läsare och som formar dem liksom på samma sätt som typ religionen Astrid Lindgren har gjort. Alltså det, det är ju en, en underbar dröm att ha. Och jag är ju absolut en drömare. Jag måste ju på något sätt få ha, ha det för att funka. Och, och samma sak som, typ, som du, Charlotte, skrev på Instagram häromdagen. Det var verkligen så himla träffande. Liksom. Även att man, jag blir så grinig om inte jag får lov att skriva. Så att det här är ju blivit ett behov. Mm. Det här är ju min kran, min självterapi där jag får utlopp och, och skapa och, och så vidare. Så att det är ju det som gör att jag orkar fortsätta för att jag på något sätt måste. Så att jag behöver ha min dröm och jag behöver ha min, mitt utlopp. Liksom. Så det är ett behov. Det mm, mm. går inte att bortse ifrån. <här> Nej, det blir man grinig. Det blir
0: man och verkligen. Men då jag tänker om du konkretiserar, jag förstår ju liksom vad den stora drömmen är, men om du skulle konkretisera ner det, om vi tänker liksom om några år när barnen är större, liksom, hur skulle din dröm liksom drömförfattare till var och egentligen se ut? Wow. Vad, du, vad önskar jag... du dig?
2: <laughs> det har jag faktiskt haft min att göra lista, uh, att att, att skapa en vision board. Det höll jag på med där. När jag släppte böcker eller när jag till slut lyckades bli författare. Det hade jag en vision board som bakgrund på min skrivbord på, på datorn. det är att jag, jag satte ihop liksom bilder som kunde visa vart jag var på väg och vad, vad jag ville ha. Och det är så kul när, man, när jag tittar på dem idag. Så är det typ allt förverkligat. Jag bor i det här huset som jag hade bilder på då. Jag är författare. Jag är mamma. Jag är gift. Alltså allt det här, det har hänt. Liksom. Sen är det ju vissa saker kanske man kan styra mycket över själv, men andra kan man ju verkligen inte. Som att hamna i det här boendet, det tänkte att det kommer ju aldrig gå. Men vi har ändå byggt ett eget hus nära sjö. Så att det är ju verkligen otippat att just det. Så att jag tycker det är lite coolt vart man, alltså om, man, om man verkligen försöker skapa sin framtidsbild och också att man faktiskt kan komma dit. Och att det är många saker som påverkar det. Det är både det själv men också omständighet och att man dras till dem. Och alltså, ja, det, det, det är väldigt fascinerande. Så att om man då ska, så jag har inte riktigt gjort det här än. Alltså skapat mig en vision för, för framtiden och att jag faktiskt är på väg med att skriva. Vilket jag verkligen behöver göra. Men om man tänker sig att barnen är lite större. Och att alltså förutsättningen att skriva med barn det är att de faktiskt har tagit sig tiden till det. För den finns inte den tiden. Och, och då får man ju göra avkall på, alltså jag vill ju helst inte göra avkall på, på barnen och tiden med dem. Så då känner jag att du får ju jobbet stryka på foten lite. Eh, och då är det ju att söka stipendier. Och då tänker jag att jag ändå kanske har någon form av ekonomi alltså typen och är typ en då kan jag ju ta åtminstone någon dag i veckan till att skriva eh, och att eh, eh, liksom... Ja men vara med på olika författarevent och, och vara ute i skolor och ute på bibliotek. Men det jag skulle vilja absolut göra är ju att släppa egna barnböcker och framförallt då bilderböcker. Eh, och, och att få liksom ha så här alltså högläsningstunder, stunder på bibliotek och sådana saker. Och att få lov att, alltså det hade varit så roligt att göra det till, stort, till en stor grej liksom. För jag älskar att högläsa och jag älskar att skapa historier som barnen verkligen kan ta till sig av och ja, sådär. Så där är ju barnen bra, för de är bra referenspunkter. Något får de hjälpa till med. Men ja, så, så, så och om jag får drömma helt, helt fritt- så tänker jag väl att, eh, att jag gärna skulle vilja vara bara författare. Någon gång i framtiden liksom. Och att det då inkluderar att sitta och skriva, eh, sitta och eh, illustrera- eh, vara på besök hos förlaget vara med på olika bokkvällar och eh, bokevents och författargrejer och att göra olika författarbesök och att det liksom är jobbet det hade ju varit jätte, jätte, jättekul om man kunde landa där en vacker dag
1: ja, verkligen eh, jag känner igen mig lite i den drömmen det, det är nog många av oss som delar, delar den <laughs> det tycker jag tänker mig <laughs> ja, verkligen Uh, mm. Men alltså idag Vi har ju varit inne på det redan Men, men liksom, vad skulle du säga är De största hindren för ditt skrivande Är det liksom tiden Eller är det familjen eller liksom... Jo
2: men alltså, det, det är väl Egentligen krasst typ. oh. mm. <laughs> För att de Jag vill ju vara med dem uh, Och det är inte deras fel uh, Men det är liksom så Viljan och lusten att vara med barnen Är ju liksom på något sätt starkare Och det är ju bra att ni det Äh, än, än att vilja på något sätt självförverkliga sig. Alltså så. så jag vill ju, vill ju på något sätt ge, ge dem en väldigt god växt just nu och de är ju små nu och då kräver de ju mer av en eller de blir så mindre vill de ju veta av en. Så jag menar det får ju, det får ju på något sätt vara så här just nu och det har också accepterat. Men samtidigt då kommer den här stressen att kanske då producera fortfarande vara en del av vår som att bara Försvinner bort. Mm. Så. Och då är lättläst en väldigt bra lösning på det. Eh, men eh, men, eh, nej, men det, är, det skulle jag säga. Det är för att jag tycker liksom att barnen tar ju lika mycket fokus och kärlek och ansträngning i anspråk egentligen. Som en bok nästan till. De är väldigt jämförbara. Och det är ofta att man pratar om en bok som att man släpper iväg för barn <laughs> i världen när den är klar. Så, att, så att det finns mycket likheter där i energi och i alltså energin som kanske går till att fundera ut hur man ska liksom, eh, lägga upp dagen med barnen, vad vi ska hitta på, vad vi ska äta. All det här är mental energi, sen är det ju fysisk energi man får ta hand om barnen fysiskt och göra de här grejerna. Men det är ju exakt samma sak som att skriva en bok, du måste ju bära den i huvudet och sen gör du den liksom. Så det är verkligen de som är konkurrenter. Barn och böcker är konkurrenter, tycker jag.
0: Du, tycker du att barn och böcker är större konkurrenter än eh, böcker och brödjobb? Ja. Okej, okay, det var ett eh, ja. tydligt ja. svar. Det var ja. intressant. Ja
2: helt, ja, ja, helt och hållet. Ja. Hade du inte haft barn så hade du inte haft lika stora utgifter heller. Då hade du hade kunnat jobba med ett billigare, kortare eller mindre jobb och då hade du haft mer. Alltså så, så att, med barn kommer ju ansvar, ekonomiskt ansvar och mer eh, tidskrav på dig. Liksom. Att eh, du ska ja, både jobba och finnas för barnen. Och då finns det väldigt lite marginal kvar till, eh, till annat. Liksom. Och då är det bra att det finns stipendier att söka. Mm. <laughs> Men det är ju såhär, och...
0: roten ligger ju lite i att att bokbranschen och särskilt bokbranschen som är riktad mot barn och ungdomsböcker. Att det är, ekonomin är ju ganska så, in, den är inte helt okomplicerad. Ja men precis, det, det är otroligt svårt att försörja sig på det. Så, så att mm. man måste ju nästan alltid ha någonting annat. Och som du säger, har man då barn och man har flyttat till ett hus där barnen ska få plats- då blir det, det blir mer jobb för att driva, driva allt det.
2: Mm. Men verkligen, så är det ju. Nej, det, 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 det är inte helt lätt att få ihop. Liksom. Men som sagt, jag, jag tycker att man, man måste ju, om, man, om man nu ska satsa på sitt skrivande så får man ju eh, på något sätt avsätta tid för det. För det är väldigt svårt att pressa fram det på kvällarna när barnen lagt sig och, sådana, och så vidare. Och sen så får man ju också acceptera att det är en viss tid i livet när barnen behöver en så här mycket då får man ju göra det som är lite enklare och mer lättillgängligt. Det kan ju vara böcker för 1 till tre år, liksom. det kan vara lättlästa böcker, eh, sidoprojekt av något slag. Men bara så att man ändå känner att man är delaktig i branschen. Och sen successivt ju större barnen blir. Jag brukar, tycka, eller brukar tänka att ja, men det var typ när du var min äldsta dotter då, när hon var men typ tre kanske, tre, fyra någonstans där. Då började hon ju bli otroligt självständig. Då lossnade det ju riktigt så, då fick man ju plötsligt väldigt mycket tid. Och nu är ju våran Insta ett år, så det är ett par år kvar <går> när, man får, när jag får tänka att ah, men nej, det är mindre projekt, kortare projekt som man får göra. Och de går att göra lite här och lite där. Eh, men också som sagt att skapa sig tid för sitt skrivande från både barn och jobb där jag försöker hitta någon form av ekonomisk eh, eh, ja, men liksom stöttning. Eh, så. Och då är det stipendier främst jag tänker på. Liksom. Eh, så. Som varit min grej i alla fall att kunna lösa och få loss skrivdagar
1: i veckan. Jag, jag tänker också att, eller för mig, eh, jag, just ekonomin är verkligen min största ångest. Liksom, eller så. Det, det är verkligen det som har, har plågat mig mest i mitt skrivande liv. Eller så här. Men, men, och jag har ju också haft, haft mycket problematiken just, eh, just det, i fallet med stipendier. Att säga, jag tycker det är svårt att. Att också söka stipendier för att de kräver ofta på något sätt också att man har haft någon slags produktivitet eller att de ska kunna ja, följa att, att man liksom har eh, och jag tycker att man hamnar liksom i, något, i något konstigt limbo där tycker jag för att säga utan, ja. utan pengar kan jag inte producera men, men liksom om jag, om jag inte producerar så får jag inga pengar liksom, eller, så här, ja, att, att, är, liksom, att man är. hamnar i det här liksom, hela tiden att, att det blir en så himla svår grej tycker jag Det är
2: um, jättesvårt och man kan ju verkligen inte tro eller lita på att man får stipendier liksom Nej, den är jättesvår och jag brukar, <går> jag brukar nästan skratt åt att alltså författare är väl de sämst betalade i, <går> i Sverige. Alltså det är det sämsta jobbet man kan ha liksom. Och ändå ska det klassas som ett jobb, som en verksamhet, en inkomstdrivande verksamhet. Jag tycker liksom, nästan man ska få slippa, typ, jag tror det är på Irland som man slipper skatta när man är författare. Uh, wow, ja, jag tror fan det är så Vi flyttar till Irland Det, det är vi ska
1: flytta alltså Jag
2: får med att det är både författare och alltså konstnärlig verksamhet mm. just för att de vill promota det då liksom. Jag ja. får med att det är så, ni får, får dubbelkolla men det är mm. ju, det, det är ju uh, något att fundera på Ja
1: men det är ju nästan <laughs> lite som uh... små
2: småkorvor kan man liksom inte
1: behålla dem Ja,
2: <laughs> ja du
1: Ja men det är ju nästan, såhär, jag vet typ när jag när gav jag ut min, mina två första veckor så hade jag inte startat eh, eget företag än. Så då kom, mm. ju, kom ju mina pengar in som såhär, hobbyverksamhet tror jag det står på, på deklarationen. Typ såhär, att man fick in en sån liten sidsumma liksom. Och det, ja. det, är, det är lite så känns det ju på något sätt fortfarande även, om, liksom, äh, även om, man, om jag nu har företag och sådär. Men det, det är ju det är nästan som att man får in på någon liten sidoverksamhet snarare än att det är ens jobb. Eller i alla fall för mig är det verkligen så fortfarande ja
2: men här, här ska vi se. Eh, kulturarbetarnas inkomster på Irland ökar. När det var detta? 2017. Typ för att stödja kulturskapande har det i flera decennier funnits ett skatteundantag som går ut på att den som skriver en pjäs kan få skattelättnad. Men inte skådespelaren som framför den. Eh, så ah. det är ju skribenten. När det här infördes flyttade även utländska författare. <laughs> det var flera som tänkte samma sak. <laughs> Nej, men sen dess så har regelverket stramas åt. Oh,
1: fuck. Mm. Ja, det var för många som flyttade dit. Ja, ja,
2: författarna slipper skatt mm. från en artikel 20 år. Så, så så var det, det var faktiskt sant. Mm. Men du Kristin, en annan sak. I dessa
0: Instagram-tider så ja. tänker jag att för det var en grej som jag tyckte var var utmanande. För jag gjorde precis som du när mitt andra barn kom. Jag mm. hade lyckats vara ganska produktiv med ett barn och med mm. andra barnet så bara, det var som att allt bara dog ut. Både äh, energi och kreativitet. Liksom. Jag var 100 procent mamma. Och det var en, en ovanlig känsla. Liksom. Mm. Och jag hade ganska svårt att acceptera det, att det var så. Och det blev inte lättare när jag gick in på Instagram och alla andra mammor såg ut att vara så otroligt produktiva hur har du liksom hanterat ja, de bitarna jämförelsebiten
2: alltså som tur är så, så känner jag väl att just den biten inte är så jobbig eh, för att det, det har varit en sån en, en insikt som kommit med det senaste tiden liksom att man är en så bra mamma som man bara kan vara, varje kvinna liksom. så jag, jag, vill inte, jag jämför mig inte just där det, 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 den stressen som jag känner just när det gäller kreativitet och så, den är mer alltså typ för egen del främst. Men sen så var jag på, på ett litet skolbibliotek i närheten här nu när min dotter här de sista så bara lånade lite böcker. Och skolbiblioteket är väldigt sådär ungdomsbok liksom. Och då fick jag lite prestationsångest, bara vad alla andra har producerat och vad mycket bra det finns, vad fina grejer det finns. Bara Det är fan ingen idé jag är min här. Det finns inget kvar att göra liksom. Men sen kom jag över den känslan också. Men då var det verkligen så, där fick jag en liten jämförelse att, och det var jobbigt. Men, men just Instagram har inte varit en sån jobbig, jobbig ställe för mig än så länge, Så som tur är. Vad skönt. Men, ja, men det, jag förstår din känsla. Det, det, det är inte så kul. Men man får påminna sig om att det, som sagt barnen är små, och väldigt kort det i livet. Och sen ju större man blir, desto mer kan man ju använda dem i sitt skriva. Som referenser också. Är det här bra? Nej. Och säkert när de blir så här liksom äldre, tänker typ skolålder och uppåt så. Då kan man ju verkligen bara, hur pratar i skolan nu Uttryck och slang liksom, och, och nutida problem man kan möta. Liksom. Ja.
0: Smart, låta dem betala tillbaka lite. <laughs> de får
2: betala tillbaka för denna tid <laughs> som man lägger på. Dem. <laughs> ja, nej, men så tänker jag faktiskt att det kan bli ett gemensamt skapande liksom, och att det kan bli väldigt roligt faktiskt för att ha de små med i det. Min, min äldsta dotter om bröt i benet som säkert alla vet. Uh, och, och att det har varit väldigt jobbigt. Men, uh, men då så, när vi skulle ta bort gipset så, uh, så märkte jag att uh, jag gjorde, tog fram ett bildstöd och målade liksom, varje scen, vad kommer hända nu, vilka verktyg kommer kanske användas och så här kommer det vara efteråt. Uh, och jag märkte att vi uh, tittade på dem typ två gånger de bilderna den här bildserien då. Uh, och sen så refererade hon till de bilderna under hela den dagen. Hon hade memorerat dem. Mamma nu är det precis som i din bild. Ja, men det har du har rätt i. Så, och sen när vi kom hem tog vi ett bad. Och, mamma, Pappa och, och, och lillasyster ska också vara med. Som på din bild. Ja just det, jag går och hämtar dem. <laughs> och så satt han där och badade. Och bara flöt runt liksom, fri från sitt gips. Och, ja, men det var häftigt att se vilken impact. Som, som konsten kan ha. På, på barn. Alltså på, och hur viktig den är. Eh, och, och även då att man kanske kan använda sina egna barn. Som, som bollplank, liksom. Mm. Äh, och se vad som fastnar och inte. Så det, det, kan, det kan vi ju se som tillgångar framöver sen.
1: Perfekt. <laughs> ja, men jag tror det handlar jättemycket om. Och, och det tänker det, det låter ändå liksom lite som att det, det är där du typ är. Eller är åtminstone är på väg. Men alltså just att man måste mm. landa lite i att så här, livet, livet har perioder. Och, liksom, mm. och, och, och just att säga. Men när, du, när man debuterar man exempel så tänker man kanske inte så här okej okay, nu har jag liksom så här, nu måste jag de närmaste resten av min karriär bara liksom köra på på samma sätt eller så här, att, att man måste på något sätt tror jag eh, amen, jag vet inte, förlåta sig själv för att man faktiskt gör andra saker och liksom, ja. eh, att man låter, låter liksom, eh, livets olika sken komma emellan. För jag tänker att det är ju, mm. eller, som jag själv också debuterade väldigt tidigt i livet, att jag hade ju ett väldigt stort glatt när jag på universitetet till exempel. Alltså, att det, mm. Man måste få låta liksom, eh, annat eh, ta sin tid också. Äh. Jag kom på
2: en grej för att jag, jag brukar ju se alltså på livet genom ett litterärt filter. Särskilt för saker är jobbiga. Det, det är faktiskt ett väldigt bra sätt för mig att och, och hantera grejer. Eh, att, att det blir liksom intressant rent litterärt. Och då blir det mindre hemskt. Ja. <laughs> så då kan jag faktiskt titta mm. på livet genom, genom det filtret. Så men, eh, men också här att när, när saker kommer emellan. Så är det ju faktiskt egentligen en period av påtvingat materialinsamling. Mm. Att när du genomlever till exempel din tid på universitetet. Det var ju fan en guldgruva mm. tror jag. För ja, men... det senare skapande. Och det är samma Absolut. sak som nu när jag, när jag är mamma eller när du är mamma. Att, liksom att man, man tvingas ju, livet tvingar sig på en, Men jag menar, då får man ju väldigt mycket material och upplevelser, erfarenheter som sen blir litteratur. Så att man behöver inte se det som förlorad tid utan snarare man har ju faktiskt vunnit någonting genom att ha varit med om saker som har skuffat undan andra saker. Det blir intensivt, men det blir bra. Vi har våra, <går> vi har våra glasögon på hela tiden. <går> liksom. Så vi är ju hela tiden med och hela tiden ja, man snappar upp grejer. Liksom. så mm, jag, tror, jag tror det blir bra. I slutänden.
1: Jätte, jättefint tips äh, ja verkligen. egentligen jag kom på det nu ja, <laughs> ja, men det är ju det här det här är <laughs> i stunden alltså, ibland ja, men man ska inte underskatta ja. den alltså. <laughs> men om vi tar en avslutande fråga svårt att säga kanske men vad skulle du säga är ditt viktigaste tips, jag tänker om det sitter någon och lyssnar här nu som, som desperat känner att så här, jag får inte ihop det, hur ska jag tänka vad skulle, du, vad skulle det vara ditt tips då för den som vill liksom synka ihop livet och skrivandet?
2: Det beror på var man befinner sig. Är man till exempel en skrivande förälder så kan man kanske, som jag precis sa, se tiden an. Att barn tar i typ samma tid och är fått i anspråk som en bok. Att acceptera det, för det är inte lätt. Du kan inte pressa dig själv. Liksom. Du har ansvar och du har ekonomi som måste gå ihop. och Så där. Så, så kan det faktiskt vara just då, när det här pågår. Är man utan barn men det är mycket annat runt omkring, då tänker jag att om man kanske då inte heller har blivit författaren, men man gärna vill bli det, då tänker jag att en väldigt bra grej är att gå skrivkurser som är CSN-berättigade. För att när jag gjorde det då kände jag att då tog jag skrivet på allvar. Att nu, nu får du vara nog, nu får jag göra någonting vettigt av det här, nu vill jag lära mig, nu vill jag utvecklas. Och då så tog jag mig både råd och tid att faktiskt skriva på riktigt och även att få feedback och utvecklas. Så det tycker jag väl är en bra inkörsport för icke-utgivna skrivare. Liksom. Att börja med en skrivkurs om du inte redan har gjort det och faktiskt se en så du får tiden till din egen utveckling. Är du däremot utgiven och har lite produktion bakom dig då är det ju stipendier skulle jag säga. Att man försöker att få stipendier det finns ju så många olika man kan söka. Så det kan, man kan alltid försöka. För det kan vara värt väldigt mycket mm. i slutändan om man lyckas få det. Liksom. För då kan man ju med någon form av ekonomisk stöttning få loss skrivtid. Liksom. Och det är ju det som är det viktiga att få, få tiden till. Helt enkelt.
1: Mm. Ja, men, äh, jättebra tips tycker jag. Ja. Äh... Tack så jättemycket, Kristin, för att du ville vara mm. med och prata med oss ja. idag. Det var jättetrevligt och jag känner alltid när man får prata om de här sakerna att det är så skönt att jag inte är ensam.
2: Nej, jag håller med. Stort tack själva för att jag fick vara med och prata av mig lite. Har Men så... tillbaka in i
1: vardagen också. Ja, men precis. Ja, du, du är välkommen när som helst.
2: Mm, tack. Ha det så bra. Ja, tack. Det är samma.
1: Vad skönt det var att prata om. Jag tyckte det kändes så befriande på något sätt att få ja men, prata om det här som känns som att det, det är så himla många som brottas med. Mm. Eh, och jag tyckte det var så fint att Kristin eh, liksom... Ja, öppnar upp eh, om vad som vad har varit hindren i hennes liv. Liksom. Och, för jag menar, vi har dem ju allihop. Eh, det är ju så himla få barn- och ungdomsboksförfattare som kan leva på sitt författarskap. Så jag menar, vi brottas ju med de här frågorna de flesta av oss, skulle jag säga.
0: Jag tror också det. Och sen så syns det ändå inte alltid utåt. För att det kan se så mm. glammigt ut och så lyckat. Men i grunden så sitter vi ändå med samma problem de flesta av oss. Mm.
1: Ja men precis, ja, men det är verkligen som du säger, man ser ju den här Instagram-bilden liksom. mm. och det, då är det så lätt att föreställa sig att men det är ingen annan än jag som har de här problemen. Liksom. Men jag tycker också att det är jättesvårt för att när man sitter och skriver så är man ju man är ju så ensam. Eh, man har ju kanske sina skrivvänner och sådär och sitt förlag i sig. Men, men eh, jag tänker att hade man sittit på ett vanligt jobb och kände att man hade samma problematik, liksom, att här, jag får till exempel inte tiden räcka till eller jag eh, får inte ihop liksom, Uh, mitt jobb på något sätt. Då har man en bra chef, då så går man ju till sin chef. Mm, uh, och så hjälper ju en chef en att strukturera upp kanske liksom, det här ska du prioritera eller det här så här ska du tänka. Men när man är liksom, ensam i sitt eget företag till exempel, eller liksom, i sitt eget skrivande så är det svårt att kanske hitta en sån person. Eller ha en sån person som kan. Liksom, ja, man har ju liksom ingen chef att gå till. Liksom.
0: När man har ingen chef och man är ju samtidigt nästan ännu mer i beroende. Av stöd än man är på ett, på ett vanligt jobb. Eh, men jag gjorde faktiskt en grej förra året för första gången. Eh, och det var att jag testade att gå till en, en coach. Mm. Det har jag aldrig gjort förut. För jag tänkte att, ja, men, vad är den livscoach? Eller så, vad ska man ha en coach till? Men då hittade jag en coach som, där det verkligen handlar om att fokusera in på så här, vad vill jag göra med mitt yrkesliv? Och hur ska jag lyckas? nå dit. Alltså vad är det jag behöver liksom? mm. eh, Och det var otroligt bra. Alltså jag kunde inte ens i förväg riktigt förutse hur mycket det skulle ge att bara ha ett bollplank där någon hela tiden ställer de här svåra motfrågorna. Varför har du inte gjort det? Men om du gör så här, vad händer då? Och jag undrar om vi inte ska, ska vi inte ta ringa min coach och snacka lite med henne för att höra hon har säkert flera författare som hon hjälper.
1: Ja, men det, det tycker jag absolut vi ska göra. Vilket bra, bra verktyg, tror jag. Ja, vi testar. Jag ringer henne. Mm.
0: Ja, det är Maja. Hej Maja, det här var Charlotte på Babbelpodden.
2: Hej! Hej, hur är det med dig? Jo, men det är bra, tack.
0: Vad härligt. Du, vi har precis intervjuat Kristin eh, Junkvist, som är en otroligt duktig författare och som inledde sin författarkarriär för en tio år sedan och var ganska aktiv, gav ut ett par böcker och sen har liksom livet lite kommit i vägen för skrivet kan man säga och... Eh, då tänkte jag ju på dig, för du är ju certifierad coach och du är en av grundarna till kvinnonätverket Friday Lab. Och du har bland annat coachat mig ju lite i sådana här frågor. Så jag tänkte om jag kanske kunde ställa några frågor till dig på det ämnet.
2: Absolut, kör.
0: Gud vad bra, tack snälla. Du som pratar med många, många människor när du coachar och kanske mycket kvinnor. Är det vanligt att man prioriterar bort det som man kanske egentligen allra helst vill göra?
2: Alltså, det är en av de frågor jag möter allra mest. Man har en känsla av att man skulle vilja ge mer tid för någonting specifikt. Det är någonting som man vet hur man gör. Det är någonting som är väldigt tillgängligt. Men ändå så skapar man inte tiden för det. Och livet rullar på, vardagen rullar på. Och ja, då man blir missnöjd.
0: Varför tror du det är så egentligen att vi, att vi inte skapar tiden för det vi vill göra?
2: Jag tror att största problemet är att Ja, men vi är vana att sätta andra först. Vi är vana att sätta jobbet först. Vi är vana att sätta familjen först. Vi kanske sätter syskon, föräldrar, kompisar, vår partner. Vi gillar att, att sätta andra före. Och särskilt när det kommer till så här ämnen som ligger ens nära hjärtat så, så blir det liksom svårt att hitta tiden. Fast det är tillgängligt. Och ju längre tiden går, om man inte gör någonting, desto högre blir ju ribban att sätta igång. Så det är väl det första, att bli tydlig med vad man vill göra. Att bara sätta ord på det. Ja, just det. Verkligen bestämma. Och hur
0: sätter man ord? Alltså, Vad brukar du tipsa? Hur, hur tydliggör man att det här är något som är viktigt
2: för en? Ja, men om man tänker då med skrivande till exempel. Att om man känner att jag, men jag skulle vilja skriva mer jag skulle kanske vilja skriva ett manus, eller vi skriver ut en bok att, att fundera på, men vad är det då konkret som är målet är det att jag skriver vad som helst, eller är det det specifika manuset jag vill skriva fram, och att man gör det tydligt, exakt vad det är Men ja, just det,
0: ja men det är himla bra, just det är inte bara är en dröm i huvudet
2: precis, och så tycker jag man ska också fundera på, men hur ser det ut idag att hur mycket skriver jag idag är det så att jag har prioriterat bort det helt på hållet? Eller är det faktiskt så att jag får till en del skrivande men det är att jag inte uppskattar det som skrivande för det är ju bara att skriva dagbok till exempel eller det är bara att ja, skriva ner reflektioner på kvällen. Att kanske värdera upp det man redan gör så man får ett, ett önskat läge och ett nuläge. Och sen försöker formulera att men vad är det konkret jag skulle vilja få till då för vana? För är det så att jag vill skriva ett manus hur mycket tid behöver jag då avsätta för det? Vad är det som ska ske varje dag? Eller ska jag ha en skrivdag i veckan eller i månaden? Vad är realistiskt för mig just nu? Just det.
0: Och tycker du att det finns något värde i att, man, att när man tittar på sådana här frågor att man faktiskt skriver ner dem istället för att bara tänka dem i huvudet?
2: Absolut. Alltid skriva ner det. Men så är det verkligen, för vi går och snurrar på så mycket tankar och så länge det bara är i huvudet och vi inte tänker färdigt då, så ligger de kvar där och gnager. Att, att verkligen skriva ner eh, dels vad man vill och vad man redan har gjort. Jag tänker det här exemplet du gav att man kanske redan har skrivit stora skrivprojekt, att verkligen titta tillbaka på men hur gjorde jag då, vad var det som gjorde att jag lyckades då var det det att jag hade någon annan som höll mig ansvarig eller var det det att jag hittade en idé som jag var otroligt eh, engagerad i det var var liksom nyckeln då så försöka se att men hur skulle det kunna hjälpa mig idag? just det.
0: Jag får ju också ibland en känsla av att att ibland när jag säger att jag inte har tid att göra något jag vill så är det egentligen inte sant utan det är bara det att jag lägger tid på andra saker. För tiden finns där. Men jag ser inte till att den hamnar på rätt ställe. Är det, är det fler som, som har det så tror du? Alla har det så.
2: Precis alla har det så fast för olika saker. Och det är ju det att, att man behöver prioritera upp det som man vill göra. Och det kan man ju göra på olika sätt. Ett sätt är att formulera det. Jag vill skriva mera. Och sen sluta tänka på att man ska göra någonting och börja göra istället. Att göra den förflyttningen från tanke till handling- och att man gör det hela tiden så att man hålls påmind om att, att det här är någonting som jag vill prioritera. Och då kan det betyda, helt i praktiken kan det betyda det, att jag vill skriva varje dag. Då kanske jag behöver låta middagsdisken stå tills efter jag har skrivit. Alltså jag prioriterar upp skrivandet framför andra saker. Och att man gör det varje dag så, så bevisar man åt sig själv att det här är viktigt. Och det, det är överraskande svårt att gå från tanke till handling. Vi vill gärna stanna kvar i, i tanke. Vi vill vänta på motivationen. Vi vill, ja men det ska kännas rätt. Jag ska ha den bästa idén. Men det vet ju alla som skriver har jag förstått. Att, att det, det är inte så det funkar. Utan istället, tänka att, istället för att tänka en vana så tänka att en identitet. Att jag är en skrivande människa. Hur fungerar en skrivande människa? Ja men skrivande människa skriver så det är det viktiga, sen hur mycket jag skriver eller hur ofta jag skriver, det är så fokus på den här aktiviteten så det spelar inte så stor roll vad det är för någonting just det,
0: och du som är coach och jag vet att du har jobbat som coach i flera år, hur när du, när du liksom är inne och coachar någon hur stöttar du upp om det är en person som, som vill skriva men inte får tillskrivet? vad är liksom din, ditt jobb som coach att försöka
2: stötta den här personen men jag försöker hjälpa den personen att, att formulera varför det här är viktigt. Alltså verkligen inte hitta motivation till skrivandet. Men hitta motivationen till varför det här ska prioriteras upp. Och sen att skapa en struktur som är hållbar på sikt. För det är ju lätt så med allting vi vill sätta igång. Oavsett det är skrivandet eller träning eller något annat. Att man vill gå all in. Och sen när man misslyckas så är det som kört. För då har jag gett en chans och det blev ingenting. Men det vet ju alla som gör någonting på liksom år efter år, att man måste ju bara liksom resa sig upp och börja igen. Och då är det jätteviktigt att man, att man sätter realistiska mål inledningsvis. Så det kan vara till exempel, när man en metod som heter Don't Break the Chain-metoden som faktiskt handlar om specifikt skrivande för det var, det var Jerry Seinfeld som använde det här för att skriva komedi. Och eh, han hade ju liksom en, en stor lapp på väggen där han kruxade för varje dag som han skrev. Och jag vet inte om han hade någon tidsbestämmelse att det skulle vara ett skämt om dagen. Eller var det 20 minuter om dagen. Men oavsett så, man får sätta ett kryss för varje dag man har skrivit. Och då ju längre den här kedjan blir, desto större blir motståndet att bara släppa en dag och låta det gå. Men då är ju nyckeln att varje gång man kommer upp till en, med saker händer. Man kanske blir sjuk eller något annat händer. Att man sen vet att okej, dagen efter så måste jag börja en ny kedja. Så det är en sån metod som, som jag brukar uppmuntra mina klienter att, att testa för att komma igång. För att sätta vanan helt enkelt. Just det.
0: Men du, det låter jättebra. Eh, vilka bra svar du har. Det märks att du är bra på det här med coaching. <laughs> Tack. Tack så jättemycket för att jag fick ringa till dig och ställa de här frågorna. Det var jättesnällt, verkligen. Glad att kunna hjälpa. Ha det fint. Hej. Hej, hej. hej då. Nu blir det boktips. Emma. Ja. Du, det är dags för årets första boktips. Hur
1: peppad är du? Jätte jätte jätte, jätte peppad. Vi har ju kikat på vårens utgivning. Åh oh, så mycket bra! Eller hur? Och, och förmånen när man har det så här är att vi kan bara plocka det vi tycker verkar kul. Alla godbitar helt enkelt. Jag vet och jag
0: tyckte att det var många godbitar ja, verkligen. i vårens utgivning. Det känns otroligt spännande. Många av de titlar som vi har valt att vi ska läsa.
1: Verkligen. Jag ser fram emot jättemycket. Vissa har, vi, vissa har vi fått och vissa har vi inte fått än. Så att det, är, det är lite som julafton och vänta på bokpaket. och sådär. Mm, precis. Mm. Men Charlotte, vad, vad har du valt att börja läsa till det här första bokpratet på säsongen?
0: Alltså Det var jättesvårt att Välja bok måste jag säga för det var många böcker som jag var sugen på men det var väl ändå en som jag kände stack ut lite extra och det är boken som heter Agnes Evander och de dödas sjö och det är en bok som är skriven av Anna Lundgren och utgiven på Raben Sjögren och den här boken den har pitchats lite som en svensk Harry Potter för tjejer. Oh, wow. Och det blir man ju nyfiken på såklart. Och det är också klart att det finns eh, vissa likheter. Eh, innan i den här boken, hon heter Agnes. Och hon är impopulär i början. Hon tror att hon inte är någon speciell. Och eh, det visar sig sen då att hon bär på en magisk kraft. Och att hon ska få börja på en sommarskola för magiskt begåvade barn. Så absolut inledningsvis kan man väl säga att det är lite Harry Potter-vibbar. Men det är ändå inte den känslan som jag har burit med mig när jag har läst den här boken. Och jag vet inte om det beror på att boken utspelar sig på ett gods i Småland. Det är liksom inte så mycket Hogwarts och det tycker jag är positivt. Att det är otroligt fint hur den svenska naturen där beskrivs. De magiska förmågorna är uppdelade i olika sorters gåvor. Man, kan, man har liksom ett all magi utan man har en del av eh, magin. Så att jag känner inte att jag egentligen gör jättestora kopplingar till Harry Potter. Och den här boken den handlar då som sagt om Agnes. Och hon får veta att hon har en magisk gåva som kallas för Fortunata och det betyder att hon kan se in i framtiden och det finns fyra andra gåvor också som man får lära sig mer om när man läser och Agnes hon blir då antagen till jungvikens sommarskola för särskilt begåvade och där är då flera andra begåvade barn och ungdomar och där ska hon få lära sig om sin gåva och hur hon ska hantera den men självklart så händer det oväntade och spännande saker som kanske eller kanske inte är kopplad till den gamla legenden om Marius. Jag ska inte säga mer än så, för jag vill inte spoila någonting, men det här är en otroligt välskriven och spännande bok. Jag läste ut den över bara en helg och jag känner verkligen hur den här världen fångade mig. Så jag ser fram emot det här ska vara första delen i en serie och jag, jag vill läsa mer om Agnes. Jag vill hänga med på Ljungvikens sommarskola och jag vill lära mig mer om de här olika gåvorna. Och jag hoppas att jag ska få göra det
1: typ jättesnart. Gud spännande, mm. vad är det för ålderskategori på boken? Det är 9-12 9-12, mm. gud spännande mm. ja, Det låter ju absolut som någonting jag också ska plocka upp när, du, när jag kan sno den från dig
0: Absolut, jag vet inte om jag lämnar den ifrån mig, men
1: kanske <laughs> Härligt Vad har du läst för någonting? Jag har läst en ungdomsbok som heter Det gula skrattet av Viveka Sjögren Den är utgiven på bokförlaget Opal och just nu när vi spelar in det här så är det ju väldigt eh, krisigt på Ryssland och Ukraina fronten. Det får vi kanske lite se hur det går med det. Men när jag läste den här boken då så kändes det väldigt. Eh, men det, det fick verkligen en eh, verklighetsförankring på något sätt. Eh, och för den här boken handlar om eh, en flicka som är på flykt från ett krig. Mm. Och jag trodde faktiskt att det skulle vara baserat på någon slags verklig-verkligt eh, eh, ja, skeende. Eller så där. Men, men det är faktiskt lite, ja, lite dystopi-fantasy-känsla på den här boken faktiskt. För vi får aldrig riktigt veta var vi är någonstans. Och det känns också som att det är någonstans i någon, någon slags framtidsvärld nästan. Men det är, man får liksom följa då en flicka som heter Heva som är på flykt och hon träffar en vakt som vaktar någon slags gränspostering men hon vet inte riktigt på vilken sida av gränsen hon befinner sig och det är ju då krig men man får aldrig riktigt veta vilka det är som krigar med varandra och varför och sådär. Och sen så har ju Heva med sig en väldigt viktig last. Hon har med sig sin mammas anteckningsböcker. Och i de här anteckningsböckerna så har mamman beskrivit hur deras värld och hur liksom det, allting blev som det blev. Att Den här smygande resan från att någonting börjar kännas lite skevt till att det liksom ökar på och ökar på och till slut så ja, utbryter krig och det blir man behöver fly och eh, samhället slås sönder. Och det är något väldigt både spännande och obehagligt i det här just att följa den här processen för att det kanske börjar med något väldigt litet som att säga en dag så, så kom, kommer det dit folk som säger att de ska ha andra kläder på sig i skolan till exempel och det känns som att så här, det är inte är en så jättestor grej men sen så byggs det på och det blir mer och mer och mamman jobbar som journalist eh, och undan för undan så får hon inte lov att skriva om vissa saker och sådär eh, och det är ju Lite så det går till faktiskt. Alltså jag tror att många, man ofta tror att så här: pang på och så händer det någonting. Mm. Men det är ju oftast en smygande utveckling. Så det var, ja, och också med tanke på, som sagt, stundande samhällsklimat så kändes det men, väldigt aktuellt och väldigt men, otäckt på något sätt att, att läsa om. Uh, och sen så har den ju också, uh, sen så kommer det också, det vävs liksom in en annan historia i det här också som, är, som berättas ännu längre in i framtiden. Uh, som också är... Som också var någon slags lite, väldigt spännande värld att följa in i. Jag känner nästan att så här, jag hade velat stanna där mycket mer. För det är på något sätt lite så här, världen efter apokalypsen på något sätt. Jätteintressant eh, att få vara i den. Den här hade jag kanske fått vara i lite längre möjligtvis. Men, eh, men annars är äh, det en jättespännande och jättefin bok. Också väldigt fint skriven. Eh, jag gillar verkligen Vivica Högens språk. Eh, så verkligen ett tips skulle jag säga.
0: Härligt, vad roligt. Du får kanske skriva
1: till Vivica och säga att hon skriver en uppföljare om framtiden. Ja, ja men du, det, är, det är nästan bud på det faktiskt för den var, den var så himlen spännande uppbyggd. Så, så gärna för mig att hon får göra det. Ja men det här var faktiskt allt från vårt första avsnitt på Songtra. woohoo! woohoo! Vi är tillbaka och vi är så himla glada för det. Men om ni har några tankar om vad vi borde prata om. Vad vi borde läsa om vi nu mot all förmodan har valt någonting som ni inte håller med om. Så får ni jättegärna lov att höra av er till oss. Och ni får även, vi blir bara glada för alla glada tillrop. Så det är bara att till på Instagram eller till vår e-mailadress eller någonting annat. Så där när ni hittar oss och ser oss så, så syns vi väl om två veckor igen.
0: Det gör vi. Här är det så fint. Hej, hej!